0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Słowacy wysyłają rosyjską szczepionkę Sputnik V na badania na Węgry. Mają wątpliwości co do jej składu i jednocześnie twierdzą, że nie otrzymali od strony rosyjskiej odpowiedniej dokumentacji. To z kolei oburzyło stronę rosyjską, która zażądała zwrotu 200 tysięcy przesłanych na Słowację szczepionek. Umowę o ich dostarczeniu podpisał wcześniej były już premier Igor Matowicz. Decyzja ta spowodowała poważny kryzys polityczny, przypomina starszy analityk zespołów Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, dr Łukasz Lewkowicz.
1: Ta szczepionka została zamówiona przez ówczesnego premiera Igora Matowicza i dostarczona na Słowację na początku marca. Sprawa nie była konsultowana z resztą gabinetu Matowicza i z koalicjantami. Już wtedy wywołała dosyć duże zamieszanie i właściwie chyba największy kryzys polityczny tego rządu, tego rządu, który funkcjonuje od około roku. Obecnie mamy właśnie te szczepionki, ale nie można ich de facto wykorzystywać. One zostały przebadane na zlecenie Słowackiego Instytutu Leków i okazało się, że ten sputnik V to nie jest taki typowy sputnik, który był wcześniej opisywany w medycznym piśmie Lancet. Okazało się, że to jest coś innego. Ponadto Słowacy nie otrzymali od strony rosyjskiej większości niezbędnych dokumentów, dotyczących właśnie tej partii szczepionek. I co ciekawe, w odpowiedzi na badania zrobione właśnie przez Słowacki Instytut Leków, taka instytucja, która w Rosji odpowiada za dostarczanie tej szczepionki, Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, zarzucił Słowakom sabotowanie tej szczepionki, złamanie kontraktu i zażądał zwrotu
0: preparatu. Jak należy odczytywać to zamieszanie?
1: No Oczywiście można stwierdzić, że to może być element wojny informacyjnej czy gry geopolitycznej prowadzonej przez Federację Rosyjską wobec poszczególnych państw Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że szczepionka Sputnik V jest już dopuszczona na Węgrzech. Słowacja była tym drugim krajem. Ale też pamiętajmy o tym, że Igor Matowicz, który podjął decyzję właściwie osobiście o zakupie tej szczepionki, nie poinformował o warunkach zakupu. Tak? My do dzisiaj nie wiemy, czego dotyczyła umowa między właśnie stroną słowacką a rosyjską. Nawet dzisiaj prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa zażądała wręcz od Igora Matowicza, żeby ujawnił treść umowy pomiędzy stronami. O co chodzi w tej umowie, prawda? Bo tutaj są pewne niedomówienia. My tak do końca nie wiemy, o co chodzi. Oczywiście Igor Matowicz cały czas broni swojej decyzji dotyczącej zakupu. Jego zdaniem co najmniej pół miliona mieszkańców Słowacji chce się zaszczepić tą szczepionką i powinno mieć do tego dostęp. I faktycznie badania robione w ostatnim czasie, w ostatnich dniach pokazują, że Słowacy są zainteresowani zaszczepieniem się sputnikiem V. To jest druga najpopularniejsza według nich szczepionka, którą chcieliby się zaszczepić po Pfizerze. Więc tutaj widać, że to jest pewna gra zewnętrzna, ale także pewna gra wewnętrzna. Igor Matowicz już obecnie były premier, bo pamiętajmy, że on się podał do dymisji. Jest obecnie wicepremierem, ministrem finansów. On jakby też prowadzi swoją pewną grę polityczną. Natomiast niekoniecznie ona jest skuteczna, ponieważ również badania dotyczące poparcia poszczególnych partii politycznych na Słowacji pokazują, że jego partia Olano w tym momencie no, jest w dużym kryzysie i ma poparcie zaledwie 9% badanych. A pamiętajmy, że w chwili wyborów Olano dostało 25% no, i był tą zwycięską partią. No, niewątpliwie zyskuje na tym wszystkim opozycja. Te partie, które rządziły właściwie przed wyborami 2020 roku, tak jak SMER, ale także no, taka partia, która jakby wyodrębniła się ze SMERu klas, one zyskują. I one właściwie mają teraz największe poparcie i gdyby te wybory odbyły się dzisiaj, niewątpliwie ta koalicja centroprawicowa by już nie rządziła.
0: Można powiedzieć, że to spora sztuka stracić poparcie w ciągu roku z 25 do 9 punktów procentowych. Co było największą przyczyną, tutaj najważniejszą, kwestia właśnie walki z pandemią? Czy może jakieś inne czynniki, które właśnie wpływają na to, że te notowania są tak bardzo niskie? Tu
1: czynników jest pewnie dużo. Oczywiście... Najważniejsze to jest ta walka z pandemią, która trwa już ponad rok. Tu są wprowadzane przedłużane stany wyjątkowe. Cały czas mamy dużo obostrzeń, które dotykają przede wszystkim właśnie przedsiębiorców. To jest ten pierwszy powód. I krytyka opozycji dotycząca powiedzmy tego, że rząd nie do końca sobie radzi z tą pandemią. No po drugie jest ta kwestia Sputnik V. Nie konsultowania tego z koalicjantami pewnych kontrowersji, kłótni pomiędzy członkami koalicji, Bo Igor Matowicz krytykował pozostałych koalicjantów, liderów czy polityków partii SAS, ministra spraw zagranicznych Iwana Korczoka, ale także właśnie pracowników Słowackiego Instytutu Leków czy Słowackiej Akademii Nauk, którzy prowadzili te badania dotyczące szczepionki. To się spotkało z krytyką z drugiej strony właśnie pani prezydent wobec Igora Matowicza. To pokazuje właśnie także taką specyficzną politykę, którą Matowicz prowadzi w ostatnich tygodniach. Bo pamiętajmy, on już nie jest premierem, jest ministrem finansów, natomiast w ostatnich tygodniach odbył wyjazdy do Moskwy i do Budapesztu, nie do końca konsultując je z członkami rządu. Oczywiście tematem tych podróży służbowych Była kwestia Sputnika. On twierdzi, że jeździł tam, żeby załagodzić ten konflikt rosyjsko-słowacki i żeby nie trzeba było zwracać tych szczepionek. Węgrzy także zadeklarowali, że również zbadają te słowackie szczepionki dadzą informację w stronie słowackiej. Natomiast to zostało skrytykowane m.in. przez ministra spraw zagranicznych, który to on właściwie powinien prowadzić politykę, Zagraniczną, a jeżeli chodzi o szczepionkę, no to też bardziej adekwatną osobą jest minister zdrowia. Natomiast tutaj właśnie Igor Matowicz wziął na siebie tą politykę zagraniczną w pewnym sensie, czy, czy tą dyplomację szczepionkową, i to też pokazuje, że no widać pewną niespójność tej polityki wewnątrz obozu rządzącego. Oczywiście Matowicz jest cały czas za to krytykowany, i my nie wiemy, czy ten kryzys polityczny, który no teoretycznie dało się. Jakby zakończyć na początku kwietnia, czy on jednak nie będzie postępował, czy, czy jednak nie dojdzie jednak do jakich, pewnych przetasowań? A te właśnie badania opinii publicznej pokazują, że pojawiają się nowi gracze, zyskuje opozycja, ta parlamentarna i ta poza parlamentarna, natomiast niektóre partie tej koalicji rządowej ewidentnie tracą. Na przykład partia Za Ludzi jest poniżej progu 5%. Tak jak mówiłem, Olano ma zaledwie 9%. Tak więc widać, że tutaj mamy bardzo dużo czynników, które wpływają na, też na społeczeństwo słowackie, które widzi, że politycy się kłócą, zamiast skupić się na walce z pandemią, na wychodzenie z tej pandemii.
0: Tutaj sztenderowym hasłem, pamiętamy sprzed roku, to była walka z korupcją, prawda? jeszcze przed pandemią, jedno z tych głównych haseł, które... Głosiła zwycięska partia Matowicza. Teraz ta tematyka to w ogóle zeszła gdzieś na dalszy plan.
1: Tak, chociaż powiedzmy po tym wstępnym zakończeniu kryzysu pod koniec marca tam zapowiedziano, że jednak program gabinetu Matowicza przedstawiony w zeszłym roku powinien być kontynuowany. To znaczy, to nie jest tak, że ten odnowiony, powiedzmy, czy odświeżony częściowo rząd rezygnuje z tego. Politycy wciąż deklarują reformę wymiaru sprawiedliwości, zwalczanie korupcji. Sammatowicz i, i partia Olana zwracają uwagę na, na to, żeby skupić się bardziej także na polityce prorodzinnej. No ale niewątpliwie teraz będzie ciężej realizować pewne postulaty dotyczące właśnie tej takiej głębokiej reformy. Pamiętajmy, że Ta obecna koalicja, ona ma większość konstytucyjną i może dokonywać bardzo głębokich reform. To jest tylko kwestia oczywiście decyzji politycznych i czy cztery partie będą w stanie się w tym zakresie dogadać. A kryzys pokazuje, że chociażby w kwestii podejścia do szczepionki Sputnik V są bardzo duże rozbieżności. Więc tu trudno powiedzieć, czy uda się zrealizować wszystko, co zapowiedziano w zeszłym roku w programie, który był dosyć ambitny. Tutaj trzeba przyznać, że zapisane tam reformy były bardzo ambitne. Natomiast nie, nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie, czy uda się je zrealizować w obecnym układzie politycznym. Bo nie można wykluczyć żadnego scenariusza, jeśli chodzi o sytuację na Słowacji. Włącznie ze scenariuszem rozpadu koalicji, rządu mniejszościowego i na przykład za jakiś czas przedterminowych wyborów.
0: No i jeszcze o tych głębokich zmianach, bo inaczej się przeprowadza głębokie zmiany, nawet jak się ma większość konstytucyjną w sytuacji, kiedy ma się poparcie ponad 20%, czy tam 24%, a inaczej jak się ma 9% poparcia, to jest zupełnie inna sytuacja. Te najbliższe wydarzenia, czego należy się spodziewać na słowackiej scenie politycznej?
1: No to będzie przede wszystkim wyjaśnienie sprawy dotyczącej właśnie Sputnik V, wyjaśnienie sprawy ze stroną rosyjską, ale także wewnątrz Koalicji, czy faktycznie ta szczepionka zostanie dopuszczona na rynek słowacki? Bo pamiętajmy, że tych szczepionek cały czas jest za mało, chociaż w kwietniu mają dotrzeć na Słowację dostawy szczepionki Johnson Johnson, co być może trochę tę sytuację polepszy. Kryzys może mimo wszystko trwać. Tutaj nie wykluczam tego, że dojdzie do, do dalszych powiedzmy sporów czy kłótni pomiędzy poszczególnymi członkami rządu, ale także na tej linii niektórzy członkowie rządu prezydent. Na pewno tym zimnym prysznicem są ostatnie te badania opinii publicznej, które pokazują, że Słowacy nie chcą tych kłótni i te partie, które biorą udział w tym konflikcie są raczej krytycznie oceniane. Tak więc... To będzie chyba ten najbliższy okres. Pewne prześlenie już nastąpiło, natomiast nie możemy wykluczyć, że, że do, do pewnego stopnia te spory będą trwały nadal. Zobaczymy, co z tym sputnikiem będzie, czy on faktycznie będzie stosowany, czy jakie będą wyniki badań strony węgierskiej. Pamiętajmy, że ta sytuacja pandemiczna na Słowacji ona się już rząd słowacki nawet zastanawia się, żeby w najbliższych dniach luzować pewne obostrzenia i pewne działy gospodarki otwierać.
0: Mówił dr Łukasz Lewkowicz, Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.